0: 一下最近很红的那个彩虹药水事件哦，就是在这个事件里面看起来就是就是这个幼儿园的园长跟教师他们，嗯，他们喂食感冒药水，然后嗯，相信各位各位各位,各位妈妈们应该都不会对这个事件太陌生。整个事情一直到现在，那有各方的说法。就不管是体内的药物啊，然后小孩子的情绪反应啊，然后政府的处理啊，这件事情有很多可以讨论的方面。但我想，我今天想要比较着重在于，就是像以晨，你对于对于你像一个需要工作的妈妈，你需要把孩子托给别人来照顾，然后你怎么看这个事件，或者是说这件事情它有没有影响到你？嗯，将孩子交托出去的时候，你的心情
1: ？嗯，我其实当下看到这个新闻的时候，我是蛮震惊的，因为觉得我们其实家长不是不想照顾孩子嘛，就是因为真的是身不由己，才会把孩子托到这些我们信任的机构去。那当就是这些托育人员，我们现在不敢说到底是恶意的，还是说不小心的，就是这个事件发生的时候，我的孩子可能是一个被害者的时候，我会。就是蛮，一个是蛮难过，也蛮生气啦，就觉得我们心肝宝贝交出去，结果我们的孩子回来变成是不是我们想象的那样的时候，就是会。其实我我觉得也就是同理那些家长的话，就是可能呃申诉吗？或者是说。想办法把孩子带离开那个环境，就是因为其实我的孩子虽然没有在这个这间出事的学校，但其实也有差不多类似的事件，就是孩子可能不小心在学校被老师处罚。那我觉得处罚的方式是有一点过当的。那当下我听到的时候，我其实是很生气，我跟我现在都非常生气，就是我的孩子因为老师的处罚而受伤。那我们怎么处理呢？就是因为我的孩子其实就是他被处罚，也就是这几个月的事情。那加上他其实快要毕业了。那我们就在想说，到底要不要直接跟老师摊牌，把这件事情讲出来，说是不是因为你呃伤害我的小孩，我的小孩受伤了？那我又很怕说，你知道，小孩子在老师手上是一个人质的概念，知道吗？<對>就是他在你看不见的地方，他不知道做了些什么事情。那你这时候到底是要选择相信老师说的话，还是要选择相信孩子说的话？其实对爸妈来说是一个很难的功课，因为孩子在大班六岁这个年纪，他是会表达的，而且就是正常的孩子，他不会想要特别去扭曲老师说的话，或者是呃要骗你老师做了些什么。像我的孩子那时候回来就告诉我说：“哦，他没有讲，我孩子没有发现，没有讲什么。是我在抱他的时候发现他的嘴唇有个伤口，然后我就问他说：‘诶，怎么搞的？你这里流血了？你怎么了？你摔倒吗？’他说：‘不是，我今天中午被老师打。’然后我就想说，这个学校一开始我问的时候就说他们是不体罚小孩的学校，所以我才放心把他送进去。因为也有姊妹的孩子在这里读书。那我就说老师怎么打你？他说：‘因为我中午的时候不睡觉。’我跟旁边的同学在笑，在玩，然后老师就打我的嘴巴，然后我就流血了。我说：“那你有哭吗？”他说：“有。”我说：“那你哭了之后，老师有停吗？”他说：“老师就没有打我了。”我说：“那老师有打另外一个跟你一起笑的同学吗？”是一个男孩子，他说：“有，老师也打他。”我说：“老师常常打你们吗？”他才说：“有时候我不乖的时候，老师会打我的头。”然后才从这个事情当中，我才了解到说，原来我的孩子其实曾经已经在学校被同一位老师处罚过。那当下我听到的时候，我很生气，可是我不知道我该怎么办，因为如果我直接去找老师对峙，我就怕我的女儿会不会之后又被他伤害，嗯、然后我不知道，所以我就跟我先生讨论完之后，我就说，那不然我们先写联络部，问老师说他的伤口是怎么来的，看老师会不会自己承认。嗯、结果回来联络部，老师写说是他在玩溜滑梯的时候撞伤。那我们看到其实就蛮心寒的。那我也不知道我到底该怎么办。那我就去咨询了一位也是在幼稚园当老师的姊妹，然后她的反应比我还强烈。她就说：“这不行，这已经是体罚的案件了。如果被教育局查到，这个老师是要被处罚的或是什么的。”她就说：“那你要不要让你的孩子转学？”那我心里想，其实他就剩两个月就要毕业了。那我就问我女儿医院，我说：“你想要转学吗？离开这个学校，让老师不要再处罚你？”她说：“我不要。”就是他还宁愿留在那个地方，那我就告诉他说：“我说那你知道怎么样会被老师打对不对？”他说：“对。”我说：“那你是不是可以避免做这些事情？”然后他就不讲话。我说：“你是不是上课乖一点，或者是睡觉的时候就睡觉，不要影响其他的同学，不然你又在被处罚怎么办？”然后我只能从孩子这一面教他。那一方面我也告诉他说：“我说其实没有任何人有权利可以伤害你。我说爸爸跟妈妈要处罚你的时候，我们都呃。<笑>”就是我们都需要看我们是不是有一点处罚的太过度。那为什么老师可以在我们看不见的地方伤害你？所以我那时候就跟我女儿说，没有一个人可以这样子伤害你，连爸爸妈妈处罚你都要想那么久，思考过才能够打你，或者是我们用其他的方式处罚你。老师怎么可以这么轻易的打你？所以我就跟他说：“我说你要小心保护自己，不要在学校被老师这样处罚，好吗？”那所以，我那时候看到这个彩虹药水的新闻出来的时候，我就觉得很生气、很难过。但是，除了好像让孩子离开这个环境之后，好像你也没有别的办法能够保护他，对啊。只、就是看到还是觉得蛮心寒。但我相信，其实还是有很多好的老师啦，不会是在这种同呃同就是一个学校里面，一定会有其他好的老师，不是这样的
0: 。每次发生这种事情，对父母的心真的都非常非常的。嗯，冲击就不管事情到底是怎么样，但是当你看到就是孩子很很实际的，就是他没有他他受到了他受到了伤害，那对啊，这、就、些、是、做父母的都都没有办法，就是就是你你的心境会会会纠结在那里，对啊，我相信就是嗯，每个父母亲，就像刚刚以前讲的，我们也都是。基于种种的因素，我们会把孩子拖到别人的手上，然后也基于这个信任，然后希望对方能够善待这个孩子。其实不管是他几岁，哎，我觉得，即便今天孩子长到了十几岁，好了，你都会希望他在学校，他在他他,他是被人善待的。那孩子当然需要、就是，就是就是成长的过程是会有管教，可是你的初衷从头到尾你就希望。人呢可以善待这个孩子，不要恶待他。我相信所有的父母都是这样。我们在寻找幼儿园、寻找学校的时候，我们很很在意的是距离、地点啊、费用啊，啊、呃、有没有双语教学。但是经过这些事情之后，我们真的要说，最重要、最重要的就是能不能有一个善待他的老师，能不能有那个、那个、那个你、那个谁？嗯能够不讨厌这个孩子，我想到之前有一个有一个妈妈，她小孩要上上一年级，然后她就就我们就讨论嘛，她就说：“哎，真希望能够怎么样怎么样怎么样。么样”然后我就说，因为我小孩已经比较大了，我就说：“啊，其实小孩只要碰到一个好老师就好了。嗯，学校怎么样，这是其次。好老师，因为真正和这个孩子在一起，和他相处，和他互动，影响他的心情的，然后影响他的。”姑且说社会地位吧，别人怎么对待，其、就、实、是、其实那个老师哎、欸，嗯、<哼>真的就是那个老师哎、欸。那好老师的标准是什么呢？我那时候想了一下，我就说只要他不要讨厌这个孩子就好了。嗯
2: 这样的事情发生，因为每个孩子真的是家长们的心肝宝贝。我也想到，我小时候，我只要在学校可能被体罚或者什么发生什么事，我回家跟妈妈说，我妈妈都会直接冲去就是学校跟老师理论。<哇>对，还有戒指换过，就是安亲班啊什么。对，那我觉得可能在这个过程，还好也有在慢慢进步啦。就是这个社会嘛，我今天有看到一个新闻，就是妈妈。回去就是我们现在因为都很忙嘛，那也可以更多的关心小孩发生了什么事情，然后给他们一些开放式的答案，让这件事情在小孩里面也不要造成创伤，然后也能好好的长大。对，但我在我自己的人生，就是活到现在，也是遇过不少的好老师啊，所以我相信，在这个算遇到这件事，真的对可能整个育儿的体制来说是一个蛮大的冲击，还是有许多的。老师是有能力，也真实的、真心的在照顾着孩子们。嗯
0: ，我们希望教育我们的小孩，呃、陪伴我们孩子的老师，对，能够是一个友善的、温和的、坚定的、善良的、诚实的、有耐心的。然后，这些许多的特质，可以说是我们对这个老师的资格的要求吧。比如说，他有专业的资格，他知道怎么处理。呃，幼幼童的情况，他们的心理状况啊，他们的护理啊，各各方面，然后他们的教育，我们也希望他有一些够资格的心理特质，能够来当我们孩子的老师。那所以实在说来说去，最后我们真的很期望一个正确的人。但有的时候，我看看我自己，回到一开始，我觉得，哎，有的时候我也不太觉得自己是一个那么所谓够资格的妈妈。那我们的够资格，只能说因为我爱这个孩子，这个爱呢使我们够资格。然后，所以我们也会期许别人能够善待我们的孩子。那所以，我自己常常也会在照顾人、照顾别人的孩子的过程，提醒我自己这件事情，就是爱使我们够资格。那同样的呢，如果回到我们的身上，我要成为一个正确的够资格的人，也很期。嗯，也很依赖有人是这样的爱我。那我觉得我们非常幸运的是有这位主耶稣，他是那位够资格的救主。他先这样的爱我们，我们说要有爱，他绝对有爱；我们说要有良善，他绝对有良善。需要耐心，他绝对有耐心；需要通情达理，诶，他绝对通情达理。所以，更多的时候，对于我们这些母亲而言，我很感谢主的是。我们接受这位神的牧羊，他是那位够资格的来牧羊。我们的一位，那使我们也够资格来照顾人
2: 。对啊，就像刚才小雨说的，其实我们都不是出于我们自己够资格，今天我们能爱，我们能信，都是出于这位基督。在圣经中，《哥林多后书》第三章那里就说到，我们借着基督对神有这样的深信。并不是我们凭自己够资格将什么估计做，像是出于我们自己的。我们之所以够资格，乃是出于神，所以他能叫我们这个人里面没有的，因为他的生命，因为他的爱，叫我们能爱我们的孩子，爱我们身边的同伴，做每一件事。我们很难在这个刚也讨论了很多不可控的环境、不可控的因素这个环境中，我们要怎么样？能够自处，或者说怎么样更往前呢？我们可以转向这位够资格的神，他在我们的里面加强我们、安慰我们、供应我们，使我们在这个不确定的环境中仍然有盼望。那今天很感谢以晨的到来，对啊，听了很多的故事，虽然有时候五味杂陈，但我觉得在这故事中我们也得着了很多的加强。不知道以晨有没有想对现在也是蜡烛两头烧的。无论是全职妈妈或是在职妈妈，有一些鼓励的话，对啊，不是叫我们害怕生小孩，是因为那个与小孩啊，与这个生命历程中，都是神给我们特别经历的那一份，对啊，以前可以跟我们说说一些鼓励的话吗？<笑><笑>就是即使我觉得，不管你
1: 生了几个孩子，其实你都很难说怎么样能够呃很完美的成为一个一百分的妈妈，真的不是一件很容易的事情，但是。就算你不是一百分的妈妈也没关系，因为你的孩子无论怎么样他都爱着你，对啊，你就算呃没有好好的给他吃好吃的东西，或是没有每天带他出去玩，或者是没有办法提供所谓经济上或者是物质上很富裕的生活给他，就算你没有这样，你的孩子还是爱着你，对啊，所以我觉得妈妈们其实也要给一些自己给自己一些信心啦，就知道说你就是爱这个孩子，所以你。也是倾尽所能的把你可以给他的都给他，对啊，那也不要担心说，好像生完孩子你就是一个人，你身边其实有很多跟你一样也正在经历这个过程的妈妈。我觉得我就是因为有一群同伴跟我差不多时间生小孩，我们的孩子年龄都差不多，那也遇到的状况也差不多，所以我们可以呃有机会来彼此讨论孩子的情形。那也为着孩子的状况，我们可以一起祷告。对啊，所以不要担心，你是一个人。就是我觉得主也都在我们的环境当中与我们同在。对啊，我们有风浪，可是主是平静风浪的那一位。我常常觉得，就是在我很焦虑的时候啊，其实主其实都看在眼里。对啊，那主也是很也保护我们，也保守我们，就把我们担心的事情都交托给他
2: 。真的是在主里就不用焦虑了。嗯，对啊，妈妈真的是一个。特别神给我们经历他的一个非常重要的一份，嗯，愿在听的窗友们，无论你是队友还是妈妈本人，都可以一直的往前，一直的享受这位够资格的主在我们的生命中与我们同在。那我们今天就到这里喽，大家拜拜，拜拜。